0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faudrat und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, jetzt wundert ihr euch, dass ähm, ihr zum Seehaus wieder eine Vorrede habt, obwohl es ja eine News-Sendung ist, die ja auch dann nochmal eine eigene Einführung bekommt. Aber wir haben im Rahmen der Sendung und im Ausblick schon auf die SMX hingewiesen und dabei ist uns aufgefallen, dass ähm, wir gar keinen Rabattcode für euch hatten. Und da habe ich halt gedacht, haue ich mal schnell ähm, Sandra an. Die hat auch prompt und schnell reagiert und uns natürlich einen äh, Rabattcode zur Verfügung gestellt. Den wollen wir euch natürlich nicht voranhalten, deswegen kommt er auch gleich am Anfang der Sendung. Ähm, der Rabattcode, wenn ihr zu SMX wollt und Programm sieht jetzt schon super aus, kann ich wirklich nur dringend empfehlen, wird auch wieder komplett vor Ort stattfinden. das heißt, wir können uns alle mal wieder schön äh, treffen und... Äh, in die Augen schauen im real Live. Ich freue mich da mega drauf und ähm, habe jetzt auch schon vom Thomas mit, nicht gehört, dass er auch vorbeikommt und also ich glaube, das wird wieder mal richtig, richtig schön. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr zu einer SMX wollt und 15% sparen wollt mit unserem Rabattcode, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit und der Rabattcode ist SMX. Alles groß geschrieben lustige Wortkombination. Ich buchstabiere es, alles in Große, G-E-T-T-R-A-S-M-X und damit gibt es dann 15% Rabatt. Damit sind wir dann auch bei unter 1.000 Euro für zwei Tage Konferenz mit internationalen Referenten. Wie gesagt, für mich inhaltlich einfach immer die beste Konferenz Kommt einfach vorbei, alles andere wäre falsch. In diesem Sinne viel Spaß bei der Sendung, die jetzt direkt startet. Hallo zusammen, hier ist wieder euer seo Und zwar diesmal wieder zusammen an einem Schreibtisch bei Stefan in Darmstadt. Moin Stefan.
1: Moin jetzt. Ja,
0: so sieht's aus an dem tollen Stetisch, Was krisenarsig ist, macht immer wieder Spaß. Genau. Wir haben Sie jetzt schon länger nicht mehr gehört, weil wir ja doch bei uns sind viel um die Ohren ist, Deswegen kommen wir nicht so ganz dazu. Ähm die Regelmäßigkeit aufrecht zu halten. ist halt so. Gell? Also es gab ja viele Sondersendungen. Es gab viele Sondersendungen, das stimmt. Das stimmt. Aber ich weiß auch von Leuten, die uns gerne zuhören und die waren dann traurig und haben sie auf der Campings erzählt, wollten schon.
1: andere Podcasts hören, aber die waren da nicht so gut. Wir geben uns Mühe, das wieder da regelmäßiger hinzukriegen. E- Versprochen.
0: Genau. Ähm, ich sind mal so frei, machen wir ein bisschen Hinweise in eigener Sache, weil wir da auch in der Zeit ein bisschen was auch ähm, geschrieben haben oder zu vermelden haben. Das Erste hat mich wahnsinnig gefreut. Im dritten Jahr in Folge sind wir bei, laut äh, Pro in der Kategorie äh, SEO und Audience Development äh, in der Top-5-Liste. Letztes Jahr waren wir Position 2, diesmal Position 3. ist ein total Hupe, weil wir sind die einzigste äh, Agentur-Beratung in diesen Top-5. Alles andere sind Toolanbieter anbieter und äh, Freut uns sehr, ich meine, wir sind stark im Verlagsbereich unterwegs und wenn man dann sieht, dass man dann doch auch in solchen Listen auftaucht, dann scheint es zu funktionieren und ist natürlich auch Teamleistung, Teamrock, sonst hätten wir da nicht diese Menge Kunden in Betreuung. Das freut einen dann sehr, wenn so ein Plan aufgeht. Ja? Auf jeden Fall. Exakt. Muss man auch mal feiern, auch wenn man gerade echt viele Anfragen haben. Ähm. <lacht> Ansonsten gab es endlich mal wieder eine Konferenz. Hier Marco hat sich hat uns alle mal wieder an den Müggelsee geladen, letztmalig, danach wird er die Location gewechselt, hat er angekündigt. Bin mal gespannt, wo wir dann landen. Und ähm, war super. Ich habe ganz ehrlich gesagt glaube ich nur zwei Sachen gesehen. Dann hat mich die nette ähm, Theresa und äh, Stefan Koch, T-Online, seid gegrüßt an der Stelle, eingeladen, mit mit Anke zusammen und Valentin so eine Jury zu machen, weil die so eine Zeitlinik über T-Online-Themen ausgeschrieben hatten und hatten schöne Preise zu vergeben. Das muss, dann musste natürlich da sein, sonst kann man dazu ja nichts machen. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und Wir waren ja mit mehreren Kollegen vor Ort, haben deswegen auch einen umfangreichen Recap geschrieben, hängen euch in die Shownotes und noch ein paar andere verlinkt. Also wenn man nachlesen möchte, weil er nicht da war, kann da gerne hin. Da ist auch irgendwo der Link drin, wo ihr alle Vorträge nochmal als Video bekommen könnt, weil der hat für einen relativ schmalen Tag da, hat Marco die alle nochmal online zur Verfügung gestellt. Lohnt sich, weil es waren ein paar Schöne Sachen dabei, ich habe auch mittlerweile schon ein paar nachgeschaut, weil ich, wie gesagt, ich habe so glücklich, die ganzen Menschen mal wieder zu sehen, dass man da doch noch stärker als sonst ins Schwätzen verfallen ist. Genau. Ein Thema hatten wir auch, wie gesagt, ein Diskussionspanel um überbewertete SEO-Themen. Dazu gibt es, das gibt es übrigens auch als Podcast, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, weil er vor dem hier live war auf diesem Feed. Und, ähm, da war auch einfach dieses ganze Thema Indexierungsmanagement, der Pagination ein langer Gesprächsstoff, wo du dich ja auch sehr lange drüber ausgelassen hast. Und da hat ja auch sonst ein bisschen Echo gefunden da draußen.
1: Genau, also vielen Dank auch nochmal für das ganze Feedback, was ich zu dem Artikel erhalten habe, was ähm, auch etwas divers war. Also ähm, gefühlt haben sich schon auch mehr Leute äh, dem angeschlossen, von denen sie sich bei mir gemeldet haben. Äh, gab auch ein, zwei kritische Stimmen, aber ähm, sehr schön, dass wir da ähm, auch mal drüber sprechen konnten und euch das Thema auch interessiert hat. Auf jeden Fall. Und last
0: But not least hat sich Kira ähm, sehr stark auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema richtig Gendern im SEO. Auch der Artikel wurde mhm. dann netterweise, äh, gab es einen sehr schönen Vortrag von Stefan Deutschland da auch zu dem Thema auf der Campix hat er mhm. nochmal auf Kira verwiesen, die sie da auch nochmal Themen rausbekommen hat, weil die sich ja sehr stark auseinandergesetzt hat. Also was kommt bei Google raus, wenn man verschiedene, also männlich, weiblich, Gendertypen, was macht die Google NLP-API eigentlich da daraus? was macht Turbulux da draus, also einfach mal, was man so alles im SEO macht.
1: Ja.
0: Kam gut an, ist lustigerweise war es eines der allererste Artikel, den wir rausgeholt haben, wo wir uns so zwei Wutknubbel auf Facebook eingefangen haben, ich weiß nicht, wie das Emoticon heißt, wenn du etwas wütend machst, also diese Wutknubbel-Dings da halt, wo ich schon gedacht habe, was sind das für schräge Menschen, aber ich kann, ich mal, man sieht ja, wer es war, Beide kannte ich nicht und beide waren natürlich mit einem Profil, waren offensichtlich nicht mal aus, aus der SEO-Bubble, sondern es waren so irgendwie verwirrte AfDler, die das dann irgendwie mit an... Also, egal. Also, es war keiner von euch, das habe ich dann wieder beruhigt. Ich dachte schon, das kann doch gar nicht wahr sein, man macht hier so fachlich, setzt man sich mit dem Thema auseinander und fängt sich irgendwelche hm, Pöppel ein, das ist ja echt äh, nervig. Aber es war natürlich aus der Ecke, die eh bei allem wütend ist und dann war das wieder okay. Das äh, kann man dann mitleben. Ähm, conclusion ist schlicht und ergreifend, wenn man zu beiden Formen gefunden werden möchte, also sowohl männlich als auch weiblich, muss man schlicht und ergreifend beide schreiben, das ist so, der ist ein Artikel nicht, ansonsten wird gut zu lesen, weil ich jetzt sehr gut auseinandergenommen habe, aber das ist das Einzige, was robust und immer funktioniert, ansonsten sind die Serbs sehr volatil, manchmal geht es, manchmal geht es nicht, manchmal baut etwas cool, was komisches auseinander, ähm Gendern in der Google NLP API, die jetzt ja nicht zwingend damit zu tun hat, dass das Google Inhalte soweit weil das bitte jetzt nicht nur was von Google ist, ähm, äh, aber die NLP API kommt damit gar nicht klar. Die macht daraus immer Grundform plus was da angehängt hat. Also wenn du sagst hier ähm, Anwälten Sternchen innen oder so, ähm, dann macht er halt Anwalt Punktation als Fotos, was er erkennt. Und als drittes in. Also du baust dann halt einfach was die ihr dann da auseinanderzieht. Also ihr kommt damit so überhaupt nicht klar. Ähm Sehr schön ist, dass äh, Thomas eine Gender-Funktion ins Termlabs eingebaut hat. Also Thomas nicht, sei gegrüßt an der Stelle. Und da kann man dann auch prüfen zu seinen Suchanfragen, die man hat, welche Gender-Formen eigentlich gerade üblich sind. Also das ist eigentlich ganz spannend, wenn man sagt, ich habe irgendwie Stellenausschreibungen im Handwerksbereich, sind vielleicht andere Arten. Also nutzen Leute dann lieber Sternchen oder Schrägstrich oder Underscore oder was auch immer. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, dass man da mal ein bisschen sieht, was hat sich dann jeweils in meiner Ecke gerade so am, am Durchsetzen, wenn man darauf Rücksicht nehmen will. Wie gesagt, aber wichtig ist, wenn man es möchte, das ist eine andere Frage, wie was, wie ist es üblich in meiner Ecke, wer es wenkt, musst du leider beides schreiben, sonst kriegst du es einfach nicht
1: hin. Stinkt das war's, oder? Ja, bei der Menge passt zu dem Thema und ähm, genau, jetzt haben wir so einen kleinen Sprung, du hast ja eben schon gesagt, das ist nicht immer ganz so robust, was Google an der Stelle daraus macht, schöne Überleitung zum nächsten Thema, ähm, wobei wir jetzt, äh, kleiner Linienbruch und so, eigentlich kommen jetzt unsere Fünfstücke zur Sendung und zum Schluss sagen wir immer nochmal, was gibt es Neues bei Google, ähm, da unsere Fundstücke teilweise auch drauf einzahlen, springen wir erstmal ganz kurz zu dem Thema, was gibt's Neues bei Google, ähm, ihr habt das wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ähm, die die Regeln für die Titelgenerierung haben sich ein bisschen geändert. Und da wieder Rang zur Überleitung, manchmal kam da auch ein ziemlicher Quatsch raus. Aber was ist da eigentlich passiert? Google hat im August ein kleines Announcement gemacht, und zwar haben sie die Logik geändert, wie Titles eigentlich generiert werden. Also Google weist an der Stelle nochmal darauf hin, sehr deutlich, dass der Title-Tag nicht immer eins zu eins ausgespielt wird, aber das ist schon lange, so sozusagen seit knapp zehn Jahren schon, also irgendwie so 2010, irgendwie haben sie damit angefangen, 2012 und das ist jetzt auch für euch nichts Neues. Meistens waren das halt eher so kleinteilige Änderungen oder erst mal auf die H1 gesprungen oder solche Geschichten. Und ähm, Google hat folgende Änderungen bekannt gegeben. Es war einmal, ähm, dass der Titel nicht mehr stark auf das eine jeweilige Query gemünzt ist, das man eingegeben hat, sondern es gibt noch einen festen Titel für das Dokument. fand ich war schon mal so ein bisschen größerer Einschnitt. Und ähm, der Hinweis war dann an der Stelle, dass Sie stärker auf andere visuelle Elemente zurückfallen können, wenn Sie das für sinnvoller erachten, wie zum Beispiel die H1, andere h oder auch andere groß dargestellte Textteile, die für den Nutzer sichtbar sind, oder aber auch, und jetzt nochmal einen Schritt weiter, damit es noch ein bisschen komplexer wird, Linktexte zu dieser Seite in meinem eigentlichen Seitenkonstrukt. Und ähm, warum haben Sie das an der Stelle gemacht? Ähm, klar, für den Nutzer und das Ziel war an der Stelle erstmal zu sagen, besser lesbare und auch besser zugängliche Titles zu generieren für die Seiten. Was bedeutet das jetzt? Kann ich jetzt sagen, so, ja, Title kann ich jetzt ignorieren, Google macht an der Stelle schon selbst was da draus. Absolut nein, definitiv nicht. Also Google sagt auch selbst, auch, man soll sich da unbedingt noch Mühe geben und sie sagen, und das war so der erste Streich, dass sie noch bis zu diesem Zeitpunkt 80% Prozent bis zu 80 Prozent bei Anfragen normalerweise noch den eigentlichen Titel ausspielen. Das war der erste Streich bis zu diesem Punkt. Ähm, der zweite kam dann aufgrund des vielen Feedbacks, das sie wohl dazu erhalten haben, Mitte September. Und da haben sie dann doch gesagt, okay, es war wohl doch etwas nicht ganz so positiv. Also sie sagen es nicht, aber auf jeden Fall haben sie nochmal so weit dran geschraubt, dass nicht mehr ähm, nur 80 Prozent der Fälle auf den standard Titel zurückfallen, den wir ja als SEOs eingegeben haben, sondern 87 Prozent. Ja, also das heißt, sie haben dann nochmal einen guten Schritt zurückgegangen, äh, sind nochmal einen guten Schritt zurückgegangen und haben auch nochmal gesagt, warte, was sind denn so Beispiele, wo der Google äh, Algo wirklich auf andere Titles ausweicht. Ähm, das sind so Halbleere Titles, also wenn halt nur der Domainname name drinsteht und man merkt, so, es geht eigentlich so gar nicht um das Seitenthema. Hey, macht halt auch Sinn, wenn man da an der Stelle einfach mal die H1 nimmt. Ne? Oder alte Titles, zum äh, Beispiel steht noch 2002 äh, 2020 im Titel und Sie machen 2021 draus, weil Sie im Dokument merken, das ist schon aktualisiert, nicht aber im Titel. Oder es sind halt ungenaue Titles, wie Sie sagen. Ihr Beispiel ist halt so etwas mit ganz viel Folgestoff, mit Komma-separierten Keywords. Das ist natürlich auch klar, das ist alles andere als lesbar. Oder auch Seiten, in Klammern, Bereichsweite Titles, wenn für einen Seitenbereich zum Beispiel den Blog überall immer nur Blog drin steht. Und ähm, ja, das war eine Änderung. Ich glaube, das war jetzt... Im Ranking hat sich da weniger getan, äh, was getan und das ist eben nämlich genau der Punkt, weshalb ihr auch unbedingt noch eure Arbeit und gute Titles checken sollt. Alles, was Google kommuniziert hat, geht in die Richtung, wir haben was für die Darstellung geändert. Aber für das Ranking, dazu hat niemand was gesagt und wir sehen es auch in der Praxis, es ist äh, vor Update wie nach Update. Ähm, wenn man sinnvolle Sachen in den Titel schreibt, sich das instant besser und deswegen widmet euch diesen kleinen Feld in eurem CMS.
0: Genau, und äh, dazu hat dann eine äh, Kollegen hier sippy.com äh, mal gesagt, es gibt so fünf Fälle, die sie jetzt mal gerade rausgenommen haben, dem Satz das Beispiel der äh, New York Times durchgespielt von äh, Titeländerung. Um, der der eine haben sie gesagt, dass es wenn Google denkt, du musst das Ding relevanter machen. Spezifischer hätte ich jetzt gesagt in dem Form, weil halt Nein, spezifischer, weil in dem Fall ist es spezifischer, Titeltag war halt so das ist Seven Best Bike Racks and Carriers in 2021. Und das äh, Problem ist halt, die Dinger sind halt vor Cars and Trucks. Also du brauchst du irgendeinen Fahrradträger wenn in der Regel auf dem Auto. So, und wenn den so, und da das wohl häufige Mehrwort-Anfragen sind, haben sie auch geprüft, ist halt so, natürlich wird das ohne das und taxe noch mehr gesucht, aber alle anderen haben dann, es gibt halt diese Mehrwortanfragen, die danach relativ stark reinkommen, also halt, Google ist gerade mit drangehängt, steht sonst nirgendwo, können sie eigentlich nur aus den Searches raus haben, haben sie, wie gesagt, gesehen. Und es macht natürlich auch Sinn, sagen sie, wenn man das sowieso selber machen würde, also einfach... Search-Konsole auf Top-Krevis und gucken, was habe ich an Mehrbord-Kombis, die aber auch wirklich passen, weil sie einfach das spezifischer machen. Also ich mache mit der Anhängsel für Autos mehr äh, ja, die Relevanz nicht kaputt, sondern ich mache sie spezifischer, weil sie sind jetzt eben nicht für ICEs. Okay, weiß ich auch nicht, wie du es auf Dach kriegen sollst, aber du was ich meine. Oder für Fahrräder. Genau. <lacht> Fahrrad-Dings für Fahrräder. Ja, okay, klar. Ja. Ja. Lassenfahrraddings für Ja, Ja, okay. Aber ja. macht es halt einfach nochmal sinnvoller. Ähm, Würde ich eh immer vorschlagen und dementsprechend, genau. Was sie natürlich weggenommen haben dafür, ist, ist The New York Times. Das ist sehr untypisch, weil normalerweise klemmen sie immer gerne Brand hinten dran. Den haben sie weggeworfen damit sie hinten Platz haben für, für Cars and Talks. Ja. Das ist auch mal spannend. Und dann geht's weiter. Da habe ich mich, glaube ich, verdreht. Aber dann die zweite Sache ist halt immer, klassischerweise wenn das Ding zu lang ist. Okay, wenn es zu lang ist, wird es dann haben schon immer so gemacht. ist jetzt nichts Neues. Lösungen länger einhalten, aber bitte kein Dogma draus machen. Also gerade so im E-Commerce, da hat man ja teilweise so irgendwie Mike, John, Airway, Super Quay, Schuhgröße, bla bla bla. Und wenn du das nicht alles so reinschreibst, dann hast du halt auf einmal zwölf fast also identische Titel, weil mhm. es sich dann in der hinteren Merkmalsausprägung aus ausändert. Dann macht Sinn, das Ding trotzdem reinzuschreiben, weil gut, der ja sagt, die nehmen es ja trotzdem zu Menken mit. Ja, also das ist nicht verfallen, war übrigens noch nie verfallen. Zum Menken zählt da alles mit rein, was man da äh,
1: reinschreibt. Und bloß nicht selbst auspunkten. Und es gibt heute immer noch Shops, die das tun, ähm, gleich meckern und ausbauen lassen. Oh, ich erinnere mich nicht daran.
0: Dann <lacht> ähm, haben Sie hier, Keyword, Wiederholung. Da haben Sie gerade Titel, gehabt bei hier, Ten um, of Our Best New. Äh, Vessi Pies, Vessi vom New York Times Cooking. So, daraus haben sie einfach das äh, Vessi Pies Form rausgemacht und New York Cooking, äh, New York Times Cooking dargelassen. New York Times ist sowieso abgekürzt hier als Akronym, ich äh, spreche es halt jetzt einfach mal aus. Ähm, kann man irgendwie mitleben. Ich persönlich würde nichts ändern an der Geschichte weil ich das Problem habe, das ist ja okay bei diesen zehn, aber weiß ich eh nicht, welche Suchanfrage das gehen sollte, eher so ein Social-Media-Titel, weil der sucht, ich, ich braucht zehn Rezepte, also egal. Also, also, wenn ich jetzt sage, sage ich, Rezept Apfelkuchen, kann man ja sagen, ähm, Rezepte für Apfelkuchen mit mm, mm, minus Rezepte von irgendwas, New York Times dann in dem Fall, dann würde wahrscheinlich das zweite Rezept auch rausfliegen, aber ich habe halt Probleme die Leute suchen halt nach Rezepte Apfelkuchen als auch nach Apfelkuchen Rezept und ich habe natürlich ein besseres Matching, wenn ich einmal vorne einmal hin, weil es in der richtigen Reihenfolge ist und gerade bei solchen Sachen, wo sehr viele Ähnliches halt sehr viele Apfelkuchen, da sind so die Kleinigkeiten nicht persönlich mitnehmen, also da wird mich das nicht stören dass es das rausfliegt wenn es mein Kernbegriff ist, gerade wenn der Kernbegriff halt mal vorne und hinten, also dieses, die Art, die es jetzt beschreibt, auch jetzt, sowohl vorne als auch hinten in der Kirby stehen kann, mache ich auch ganz gerne Doppelung, sonst vermeide ich sie sowieso. Aber wenn es der Fall ist, sieht man ja wieder, dann nehme ich das als Muster gerne mit und dann ist mir egal, es einmal rausschmeißen oder nicht. Ganz bei dir. Genau. Ähm, Boilerplate-Ketten. Ähm, da haben wir jetzt hier Yoga for Everyone, Doppelpunkt, Beginner's Guide minus Well Guides minus The New York Times. Daraus dann hat er natürlich das Ganze, hat der Google einfach gemacht, Yoga for Everyone, The New York Times. Das Beginner's Guide und Well Guides einfach weggenommen. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt auch Banane. Ähm, Beginner kann er ja vielleicht noch sein, dass einer sucht. Kann man dann noch reinschreiben. Das World ist definitiv für die Tonnen. Das ja. ist aber, wenn hier einfach die Strukturen von Masse und den Titel geschrieben werden. Also das ist wie, wenn du dann sagst, hier Merkel trifft Putin minus Politik minus Ausland minus Bergisches Käseblatt. Also ja. zum Beispiel. So, das hat da nichts zu suchen ja stellen du in den Podcast reinschreiben, da steht es auch in der Web da oder so, aber hat gehört einfach nicht in den Titel ähm, Sonderfall dem, Sie hat man zu viel Trainer das heißt dann hier von Moss Beispiel da steht halt, ist there a way to repost content, bla 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 bla, Pipe, SEO Pipe, Moss so, das hat Google natürlich auch rausgemacht oder hat früher aber hingeschrieben SEO Q&A, das finde ich wiederum sehr lustig weil das hat ja sogar schon, das ist voll sinnvoll sogar, ähm Ja, ist aber eigentlich eine Ablabwandlung von den Strukturinformationen, haben nichts zu suchen. Hier waren die Strukturinformationen noch doverweise durch irgendwelche Pipes getrennt. Ist aber eigentlich das gleiche
1: wie die Mhm. Boilerplate. Also, ich finde aber ja auch, dass zu viele Trenner, also genau, äh, Boilerplate in der Kette ist ja genauso. Also da hast du ja auch Yoga for Everyone. Doppelpunkt, Beginner's Guide, Minus, Well Guides, Minus, New York Times. Genau. Und das ist halt einfach zu viel Minus und Doppelpunkt. Also das merkt man schon auch, wenn man dieses Sonder- oder dieses Trennerzeichen überstrapaziert, fliegt das halt einfach raus. Genau. Ansonsten noch ein Hinweis, es gibt ja von Google einen schönen Guide
0: dazu, was sie selber sagen, wie man einen Titel schreiben sollte. Ähm, dem ich fast mitgehe. Sagen halt, achte darauf, dass, äh, äh, erstmal überhaupt angegeben wird. <lacht> okay. Passiert auch manchmal, macht Sinn. Äh, gibt aussagekräftige und prägnante, das meine ich vor mit dem Spezifischen. Also nicht Schuhe. Sondern Herren. Sneakers, Casual, wenn es eher so für mich, weil ich ja nicht so Sport mache, weißt du? Oder für dich, ja, halt was? Also spezifisch, ja. abgrenzend. Gerade wenn ich sonst viele hatte. Also wenn ich viele Ähnliche habe, muss es halt wirklich spezifisch sein. Und das ist ähm, genau. Vermeiden Sie allgemeine Schlagworte wie Home. Ja, okay, dann ist eh alles vorbei. Ähm, Vermeide überflüssige Keywords. Das ähm, also so das ist nicht was haben gesagt der ja, fu bar Komma fu Leerzeichen bar Komma fu bars Komma fu Leerzeichen okay klar also wenn man mehrere Sachen mit Komma reinschreibt, dann weißt du schon immer das siehst du bei jedem Kategoriebaum wenn dann da steht Geschirrspüler Komma Waschmaschinen Komma dann weißt du auch das hat gar, kein, gar keine Ausrichtung und 15 Synonyme für das Gleiche reinschreiben ist halt auch komplett Banane will auch keiner lesen ich meine kriegt ja keinen sinnvollen Text der noch clickable ist raus äh, ja, ja. Ähm, vermeide wiederholte Titel äh, oder Titel aus Textbausteinen, da haben sie dann so etwas wie ähm, Bandname, See Videos, Lyrics, Posters, Albums, Reviews and Concerts. Ich bin ein Freund von solchen Mustern, da gehe ich nicht so ganz einher, wobei ich hier in diesem krassen Beispiel natürlich schon das Problem sehe, wahrscheinlich hat man an der Stelle nicht alles direkt im Blick, also ich, also ich glaube nicht, dass dann jemand eine Seite hat, wo dann die Lyrics, Posters, Albums, Reviews and Concerts alles auf einer Seite sind, kann aber sein. Aber da macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass man das ein bisschen auseinanderzieht und äh, Subseiten macht. Wir haben das ja mal hier gleich gegrüßt. Mariano sehr ist, die auch sehr in Einstiegseiten haben, dann haben sie ihre äh, unten drunter dann halt die, die ähm, Staffeln. Die Episoden haben dann aber nochmal so Spezialsachen wie Poster etc. Und da war natürlich, da sind wir auch durch die Search-Konsole durchgegangen und haben halt genau gesucht, in diesem Segment, also von allen Serien, die Staffelseiten, bei allen Serien, die Episodenseiten, welche typischen Muster gibt es und wie kann ich die voneinander abgrenzen, damit ich wieder das Spezifische hinkriege, weil ich natürlich von der Einstiegsseite zwar auf diese ganzen Bereiche komme, aber es gibt dann nochmal die Spezialbereiche drunter und versteht Google das überhaupt und dann muss ich ihm die richtigen Signale senden, damit, weil wenn jemand halt nach, ähm, Serie ähm, Staffelübersicht sucht, möchte er halt nicht auf der altgemeinen Seite sein, wo das halt erst der fünfte Absatz ist und da muss ich tot scrollen, wenn ich einen direkten Einstieg habe. Also, da, mhm. also ich gehe so halb mit, aber danach kann man doch durchaus mit Mustern arbeiten, weil Mustern machen sehr viel Sinn. Mhm. Und äh, verwende einen griffigen und gut merkbaren Titel, ja, ein Paar Tauts, was denn sonst? Ähm, genau, aber wie gesagt, hängen wir euch nochmal rein, das ist eine schöne Geschichte. Also Titel machen wirklich immer. Sinn, sich intensiv mit auseinanderzusetzen.
1: Da kann ich nur schwerwiegend (lacht) nicken. Aber es war sehr schwerwiegend. Leider haben wir wir kein Video, aber immerhin. (lacht) Ähm,
0: Genau. Dann habe ich hier beim äh, äh, SEO bei Sisi ein, bei mir die sind immer die Artikel, wo immer so frage, brauche ich eigentlich einen Urlaubstag, damit ich mich da durcharbeiten kann. Aber ich habe es heute probiert, habe mir ein bisschen Zeit genommen, weil ich das Thema auch sehr spannend finde. Es geht schlicht und ergreifend darum, wie Google eigentlich Top-Stories definiert. Und Also Top-Stories News, also ihr Google Suche, da habe ich Top-Stories oben drin. Und Google nimmt ja mittlerweile auch nicht Nachrichtenwebsites in die Top-Stories mit auf. Das heißt, nicht den alten Content aufnehmen, aber er muss halt nicht zwingend eine Nachrichtenseite sein. Mhm. Und äh, wie gesagt, da steht nochmal drin Top Stories, weil es ein bisschen patent ist, halt Suchergebnis aus Karussell in der SERP zu relevanten Artikeln, zu einem Thema. Okay, macht Sinn. Was Sie da ganz wichtig sagen, und das ist wichtig, ist, dass Sie sagen, ich versuche zu einem Thema ein Clustering der Ergebnisse in klar definierten Geschichten reinzubringen. Also, dass du hast ja in dem Fall nach ähm, AI gesucht, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence als Beispiel und da war dann halt hier irgendwie ähm, MIT hat X gemacht und danach gab es dazu nochmal einen Meinungsartikel zu dem, aber das ist halt eine Meinung. Wahrscheinlich, aber wie immer gibt es natürlich dann 80 mal die gleiche, bei denen halt nicht, weiß nicht, wie das bei Ideen heißt, Associated Press oder weiß ich nicht bei uns DPA, hast mhm. du 80 mal das gleiche, aber du nimmst halt einen raus und hast nicht 80 mal die gleiche Meldung da, sondern du clusterst die zusammen und haben gemerkt, der andere ist ein Meinungsartikel, also der geht nochmal anders in das Thema ran und danach kam Artificial Intelligence im, ähm, im Kfz-Einsatz, was auch gerade relativ neu ist, doch, aber wäre ganz was anderes also, hat jetzt nichts mit, mit dem anderen zu tun, gar nichts zu tun gehabt, das er wird ein neuer Cluster aufgemacht. Das ist ganz wichtig um zu clustern. Jetzt wird ihr ja sagen, ja, so, so sehe ich das ja auch, was erzählt denn der Vortrag da wieder. Der war halt nicht immer so. Früher hast du halt viermal die gleiche Story in so einer Box gehabt, halt bloß von einem anderen Blatt. War dann doch bedingt boring. Und das machen die jetzt aber auch schon mit vier, fünf Jahre so. Hat damals auch ziemlich viel durcheinander gebirgt, als sie umgestellt hatten weil ich muss jetzt halt gucken, bin ich der Beste in meiner Story, weil ich habe pro Story eigentlich nur noch einen Platz, außer ich mache noch mal sowas, wo es explizit drauf eingehen, so Meinungen oder Hintergründe, die noch mal spezieller sind, dann kann ich noch mal einen zweiten Platz zu der gleichen Story aufmachen, aber weil es halt die weiterführt, aber mehr gibt's halt nicht, danach kommt eine neue Story zu dem Thema, was ich gesucht habe. Und sie denken halt sehr stark in diesen Stories. Und ich meine, wir haben es schon immer gesehen, ich habe es schon immer so beschrieben, ich schon mal das Patent rauszusehen, das ist immer von 2019, beobachtbar ist es schon länger, das ist auch lustig. Und sagen, okay, wie kriege ich jetzt eigentlich raus, wie wichtig eine Story überhaupt ist? Also wenn ich jetzt Artificial Intelligence, gibt es ja tausend Sachen, die du finden können in den News. Also wie kriege ich raus, dass da was wichtig ist? Da sagen sie erstmal Anzahl der Artikel, die über eine... Nachricht geschrieben wird, also eine zum gleichen Storyblock gehört. Also wenn es da viel ist, dann scheint es wohl gerade auch ein, eine spannende Story zu dem Thema zu sein. Okay, Klicks auf die Artikel über diese Nachricht, ähm, wobei sie hier keine Quellenangabe angeben, wo die Klicks herkommen. Die sagen, es nicht bei uns in der Server, sondern einfach ist da Volumen drauf. Und ganz spannend ist, von dass später nochmal explizit gesagt wird, von Benutzergeräten empfangene Abfragen. Und das ist jetzt spannend. Ähm, das ist so ein bisschen äh, Patentsprech, aber die sagen explizit nicht, die haben es in der SERP geklickt, sondern sie können über die SERP raufgegangen sein, sie können es aber auch so einfach im weil device aufgerufen haben, weil sie es irgendwie von woanders gesehen und spannend gefunden haben. Mhm. Und das ist eine spannende Geschichte, wobei jetzt hier geht es noch nicht darum, den richtigen Artikel nach oben zu ziehen, sondern sagen, ist das überhaupt gerade, also es wird drüber geschrieben und interagieren irgendwelche Leute mit dieser Story, wie jetzt hier so AI für, Car, für Autos. Mhm. So, also Ist da gerade was Neues am Tun und interessiert es auch Menschen. Um erstmal zu sagen, das ist etwas, was wir dann auch als Kachel überhaupt nach oben ziehen würden. Es ist also nicht die Frage, wer es innerhalb dieses Themas ist. Ähm, so, dann kommen halt die Frage, ändert sich diese Kennzahlen über Zeit? Also klar, wenn es halt sowohl Publikation als auch Interesse runtergeht, dann ist es wieder keine Story. Also wann altert sowas quasi raus, dass es überhaupt Story ist? Ähm, Kleiner Bypass, am Ende gehen sie auch hin und sagen, das ist auch Sachen, die sie halt zusammen mit Discover machen. Also da sieht man das halt auch sehr stark. Also das ist schon spannend. Dann äh, Zeitpunkt, Aktualität und Frische der Veröffentlichung. Republishing ist ein Freund. Ganz spannend fand ich fachwissender Publikation zum Thema und oder der Region. Explizit, das ist etwas, was wir auch schon lange in der Beratung immer sagen, es gibt so diese regionalen Hoheiten und die thematischen Hoheiten. Und dabei sagen Sie nochmal explizit die historische Klickrate der Herausgeber. Also, es gibt das Thema Fachwissen der Publikation, da sind wir beim klassischen, diesen IT-Geschichten aber halt auch die historische Klickrate des Herausgebers zu diesen Story-Items. Da sind wir wieder bei den ähm, Autoritäten, die sich aufgrund der Klickhistorie sehen. Und das ist ja halt etwas, was wir doch massiv sehen. Und das ist äh, spannend, dass das mal so zu sehen weil die sehen das, wir uns vermutet, wir haben es auch immer so erzählt, aber das erstmal jetzt irgendwie da nochmal niedergeschrieben zu sehen, so also ein Patent ist schon sehr stark und genau diese Geschichten haben wir man konnte die sehr gut sehen. Also es gibt ja klassischerweise, wo es relativ einfach beides zu sehen ist, ist ein Fußballverein. Also wir können ja relativ sauber sagen, welches Blatt in Deutschland welchen Fußballverein ownt. Mhm. Und als ähm, Corona war, wurde kein Fußball mehr gespielt. Damit ist die Clickhistory bei allen kaputt gegangen, weil es wurde halt weder was geschrieben, noch hat es einen interessiert. Mhm. Weil einfach nicht gespielt wurde. Und als es dann wieder anfing, hingen ziemlich viele Fußballvereine dann bei anderen weil Google wieder neu anstoßen musste, äh, mhm. zu lernen. Und man hat wirklich gesehen, wie welche, die Sprung sind meistens in der Region, also Dortmund ist halt von einem in der Region zu einem anderen in der Region. Der ist jetzt nicht nach Süddeutschland gewandert, zum Blatt oder so, der ist schon noch in der Ecke geblieben. Ähm, aber wenn da mehrere sind, hat man gesehen, dass die sich hin und her geschoben haben. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend und passt halt auch sehr gut zu den Beobachtungen. Also ich fand, es in sehr guten Sachen kommt in die Show notes lest mal durch, wie immer, nicht die ganz einfachste Kost... Ähm, wenn ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, bin ich auch ganz ehrlich, hau ich so, mal so einen Halbsatz auch mal nach Dippelreitung zu gucken, ob ich es wirklich geschnallt habe, was sich da äh, steht. Ähm, lest mal durch. Es ist gerade, wenn ihr in dem ganzen Bereich News Discover drin seid, ein wirklich sehr spannendes Artikelstück, was man wirklich gelesen haben sollte. Absolut, ja. Ja. Ähm, so, das andere, weil es jetzt auch sehr stark beschäftigt, äh, immer ist ein Guide, zum Thema ähm, To-Update-Content und der ist schön, verlinkt man natürlich dann auch, Ähm, beginnt natürlich immer beim damals, als äh, die Erde noch ein Feuerball war, also schlicht und ergreifend, warum sollte man das eigentlich tun, warum soll man Inhalte updaten und so sagt, okay, guck mal, eins des Wettbewerber legt halt nach, okay, wenn der Wettbewerber ist, sollte ich was tun. Ähm, dann sagen die Suchintent ändert sich, da ging sie auf das ganze Corona ein, ich habe jetzt von mir aus ergänzt oder wird einfach besser erkannt von Google, weil sie da auch immer granularer werden
1: mhm.
0: und ähm, habe dann festgestellt, ähm, genau, das andere haben eben Inhalt veraltet, also so die kleinen Sachen, das Suchintent ändert sich, dann muss man einfach sagen, gehe ich raus, gehe ich was anderes, also wenn es vorher, auf einmal wird das Ding nach Kaufen geschoben, dann brauche ich meistens muss wahrscheinlich auf ein Subthema ausweichen oder so, wenn es vorher auf dem Shorthead gehangen hat. Und Inhalt veraltet ist, ist klar. Die nächste Frage ist, wie finde ich URLs und wie wähle ich URLs aus? Das ist natürlich spannend. Kann man sagen, ja, klingt alles gut, aber ich habe hier ein Bunch of Articles, was wir ja oft haben, wir bei Kunden aufschlagen, so Verlag, so, da, 2.000 Uhr, 2 Millionen URLs. Yeah. Ganz einfach ist natürlich URLs, die Rankings verlieren. Wenn du anfängst, dass sie Anfang zu droppen, sind man so ein Zeichen davon, dass sie vor sich hin altern oder irgendwie. Gerade wenn die dann so von zwei auf drei, dann später auch später auf vier, und das kann man so richtig sehen, wie die dann anfangen, so rauszualtern. Und dann macht es definitiv Sinn, die Dinger mal anzufassen. Also, so. Da haben wir bei uns extra so eine schöne Delta-Betrachtung in unserem Dashboard drin, damit man so etwas sehen kann. Muss man natürlich, dann macht bei users keinen Sinn, muss man einen Evergreen-Bereich haben, den man sauber raus selektieren kann was ja dankenswerterweise auch ganz gut hinkriegen. Aber dann kann man damit arbeiten und sagen, guck mal hier, ähm, gib mal einmal im Monat rein und sagt guck äh, mal hier, die vier, fünf, sechs Sachen, die fangen irgendwie an, rauszualtern. Da sollten wir irgendwie etwas tun, äh, wenn es nicht sowieso Megatop-Artikel sind, die man äh, hart im Monitoring hat. Aber so, wenn man einen größeren Bestand hat was so einem großen Evercleaner ist das eine Standardtätigkeit. Ähm, spannend äh, war das gesagt, URLs, an denen man dachte, dass sie wenden, aber die gewendet haben, ja, klingt erstmal sinnvoll, aber muss man halt auch noch wissen. Also wenn da halt 15 Leute vor sich hinschreiben, wer weiß schon, was jetzt so ein Herzstück von jemandem war, muss man prozessuell irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, aber vielleicht einfach mal drüber zu gehen und sagen, was habe ich denn alles, was Longweeds, die aber eigentlich gar nicht performen und dann kann ich schon mal draufgehen und gucken, ob die sind. Wenn die dann so heißen wie hier Top 10, Rezepte 2021, dann sage ich immer, brauche ich nicht zu optimieren, was hat kein Ziel. Das ist klassisch für Social Media, ja. da gehe ich immer rüber, Kinder, das Ding nochmal recherchieren, weil jetzt kannst du ja auch alle zwei Monate mal durch Social Media jagen. Echt, nichts. Ähm, top performende Seiten, das war vorhin mit dem Gegenstück zu dem wenn ranking verlieren bei meinen top-beformten Seiten, war ich einfach, was Phase ist und ähm, da sagen die, sollte man immer aktuell halten und kontinuierlich ausbauen, muss man ein bisschen Obacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man durchaus durch Veränderung wird ja einer auch erlebt haben, und wenn die zu, zu viel auf einmal sind, auch mal kurzes Ranking kosten können und Google denkt, ich muss mal eine Neubewertung machen, also das ist immer so ein bisschen Operation am offenen Herzen, muss man aufpassen, äh, was ich aber spannend finde ist, gerade wenn es so top performende Seiten ist, man hat dann da so 100, 200 Rankings drauf, also sieht man ja an der search oder so richtige Latte an Suchanfragen, wenn man die mal nach Subthemen durchclustert und man hat viele Rankings so auf 3, 4, 5, 6, 7 wo man merkte, na, da könnte ich jetzt noch den einen Absatz, den ich habe, zum fünf Absetzer machen und dann wird aber das Ding nicht mehr lesbar. Und dann ist die Frage, kann ich jetzt anfangen, hier eigentlich Subthemen unter den Artikel zu klemmen? Finde ich fast noch spannender, weil ich nicht das Risiko habe, mein bestehendes Ranking zu kannibalisieren, okay. sondern erstmal ein Subthema aufmache, vor meinem Hauptartikel rüberlenke und den dann quasi zu so einem Rahmenartikel mache, lieber Marco Young, wenn du mir zuhörst, Rahmenartikel nennst du Pillar Page, aber ist es the same. Ähm, nur zur Übersetzung. Exakt, also das ist dann halt immer so ein schöner Einstieg. Ähm, nicht im Artikel hier empfohlen, was ich aber sehr, sehr wichtig finde, weil für uns halt oft vorkommt, es sind diese ganzen Leute, die halt hier C ähm, vergessen, success by accident sind. Also Leute schreiben irgendetwas und dann denken, äh, aber keiner kennt die. Also das ist halt das Typische, was du im Newsverlag hast. Du schreibst halt News, News, News. Manche haben aber irgendwie so einen halben Evergreen-Charakter
1: und bleiben dann im Ranking irgendwie hängen. Die Bildergalerie von 2010, wo alles verzerrt ist und keiner weiß, was das überhaupt sagen soll. Aber es rankt.
0: Ja, oder hier irgendwie super Links, äh, Preise für, das erpackt, hier, äh, Preise für Diddlemouse-Artikel. Paar, irgendwie geschrieben 2011 oder so, keine Ahnung. Das Ding hinten, tut Diddy halt auf drei und keiner wusste es. Und da ist Traffic ja. drauf. Da lacht, da war Traffic drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es ist so, es haben Leute gesucht. so Sowas kennt natürlich keiner. Wenn du jeden Tag 150 Artikel raushaust als Newsverlag und davon ausgehst, dass die Dinger dann vor sich hinsterben weil es halt News ist, weiß das keiner. Denn wegen haben wir extra, also wie ist gut Johannes, sei gegrüßt, hat da so ein kleines Skript geschrieben, was einfach so eine Everqueen-Detection über die search Console daten legt und dann findest du halt solche Sachen. Also die findest du sonst nicht. Da kommen dann 500 URLs raus bei einer Million, die online sind. Also das willst du per Hand nicht machen, geht nicht. Und dann kannst du sagen, was ist das und kann ich die eigentlich relativ einfach optimieren? Weil das geht meistens einfach, weil die wurden damals nie dafür geschrieben. So, und dann kannst du die optimieren, teilweise kannst du sogar sagen, also als Taktik immer, reicht schon Types und Description einfach mal auf die Suchanfragen abpassen, weil die meistens relativ, weil steht dann sowas, so eine absurde Story, so viel wurde für eine Little bezahlt oder so, und dann ist es eigentlich vom Content her doch ja, so. Denn zweite ist, du kannst natürlich auch sagen, kann ich daraus, also das ist einfache Taktik, zweite ist immer noch Taktik, du änderst den Content so ein bisschen, dass er noch stärker evergreenig wird und machst mal kurz so ein drüber und richtest so minimal aus. Ich meine, wir reden von Sachen, die schon auf vier ranken seit Jahren, also und keiner hat die halt je gesehen. Und ähm, das vierte, das ist dann strategisch, dass du sagst, du, äh, eigentlich ist ja spannend, wenn sich Leute über so einen Kram wie Dittlum oder sonst was irgendwie, was haben wir denn noch aus den 90ern, was absurd ist, und können wir dann noch so einen Rahmenartikel über das Ding legen und sagen, so äh, Preise für lustige Kultobjekte aus den 90ern auf Ebay oder sowas. Und dann mache ich daraus halt einen, also so, so, so ein kleines hm, ratgeber auf. Hm. die halt dauerhaft dann wahrscheinlich Traffic bekommt, aber wenn ich das eine bekommen habe, kriege ich die andere mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, also das, das, das passiert relativ häufig, wenn man so etwas tut und schon habe ich wieder da irgendein Stück, was mir halt im Monat meine 5.000, 10.000 Klicks liefert und äh, dann wenn ich da 300 Artikel habe, mache ich nach den nächsten also ihr seht, ist so strategisch, ein bisschen long run, aber macht Sinn ähm, was kann man tun, um Sachen zu aktualisieren? Da sagen die natürlich das allererste, ist Fakten aktualisieren. Und das ist eine spannende Sache, da steht zwar drin, was man so als Fakten aktualisieren kann, aber da ist auch wieder die Frage, wie finde ich die und ich mache das ganz gerne, so Jahreszahl suchen. Jahreszahl und guck mal, was da alles kommt, wo Jahreszahlen drinstehen. Oder umgedreht in der Search-Konsole alles jetzt so. Äh, 2020, beziehungsweise gegen Ende des Jahres mal 2021 gucken, was da aufsteht dann Suchanfragen, weil es oft drin und dann siehst du, das sind Sachen, die sind. Da haben wir dann so Sachen wie Umsatzsteuererklärung 2021 also oder so. Oder ähm, Gewerbeanmeldung, ähm, baumaschinenführer dings da und all so ein Kram. Also es gibt wahnsinnig viele Sachen, wo Jahreszahlen drin sind. Und dann konnte ich mal sagen, huch. Sind die Gesetze noch aktuell, die ich drin habe? Kann ich das, wenn aktuell, kann ich ja noch drüber schreiben, ist auch noch im Jahr X und Z aktuell, damit ich das drin habe, wenn nicht anpassen. Weil gerade wenn du über die Search-Konsole findest, ranken die ja und kriegst halt relativ schnell das Ranking mit der neuen Jahreszahl, wenn du es aktualisierst. Also Standard-Task, die immer Sinn macht, die ähm, Quellen prüfen, also auch immer sinnvoll, weil den Sachen, die man kennt, weil dann spätestens da sehe, ich, ob sich irgendwas geändert hat und äh, Quellen ergänzen. Das ist so gerade, das hast du auch im Nachrichtenbereich öfter, dass sie sagen, du hier Vorlage zum Gesetz XYZ. Mittlerweile ist das Gesetz schon da. Kannst du sagen, übrigens, so wurde es implementiert und auch eine Nachschau, was hast du dann irgendwie gebracht oder nicht gebracht. Und wenn du das aus dem bestehenden Artikel ableiten kannst, ist der schnell geschrieben, äh, umgeschrieben sozusagen. Und dann hast du die aktuelle Sache drin, fertig. Also das ist natürlich immer etwas, was geht. Spannend, was ich auch fand, war Funktionen. Also ich habe jetzt irgendwie so einen guten How-To-Artikel und dann sagt man, okay, viele Leute wollen vielleicht nicht machen, vielleicht kann man da eine schöne Funktion reinmachen. In dem Fall hatten sie ein Beispiel, dass sie dann irgendein Widget, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, weg ist auch egal, da habe ich nur schon persönlich beim Lesen gedacht, okay, jetzt sitzt du da mit deinem Blog und denkst du, oh, scheiße, ich bin ja gar kein Widget-Entwickler, was, wie kriege ich jetzt ein Widget her, was ist denn das für ein Tipp Oder du sitzt im Verlag und sagst, wo kriege ich jetzt eine Entwicklerressource her, die mir hier ein Widget zusammenschrubbelt, viel Spaß, ab auf die Liste und dann Depriorisiert, passiert nicht. Was aber einfacher ist, was man oft ausreicht, ist, wenn du sagst, okay, mach eine Excel- oder Google Sheet-Vorlage dazu. Punkt. Es geht relativ einfach. Eine Vorlage in Word oder PDF. So, voll macht was. wir müssen da alles drinstehen, weißt du? Wie sieht mhm. das Ding aus? als Download rein, super einfach und schon haben die Leute wieder mehr. Du beschreibst dann mal brauchst, wie man es benutzt. Alida ähm, macht es ja ganz gerne mit google Sheets, die sind ja auch hilfreich, die haben ja selber schon die zwei von ihren Benutzungen, weil die einfach gut waren. Ja. Und man freut sich, wir haben es hier empfohlen, man kriegt sogar noch links, wenn man es dann sagt, äh, geil, hat geholfen, wir haben fehlen zwar hier in der, in, in der Sendung. Also das sind Sachen, die kann jeder machen. Und ähm, das macht Sinn. Also Wenn ich da wirklich Traffic drauf habe, zu überlegen, kann ich jetzt irgendwas machen, das es noch wertvoller macht? Weil es wird dann der Mitarbeiter... In irgendeiner Textagentur, der das Thema halt bekommt, weil es einer rausgesucht hat, dass der Volumen drauf ist, halt einfach nie machen. Weil er für seinen 3,5 Cent einfach keinen Excel-Sheet mitliefert. Ist auch kein Wort geht kein Geld für, also, warum? <lacht> 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 so, Keyword-Ausrichtung, wenn es bei der Ersterstellung nicht berechtigt worden ist, das ist es gleich, was ich gerade sagte, haben wir mit dem Success bei Accident, ist exact the same. Haben wir schon behandelt. Links und Link-Texte. Da ist natürlich Punkt 1, funktionieren die Links überhaupt noch? Aber das ist eigentlich die Standardregeltaste, die man sowieso machen sollte, unabhängig von dieser Themen. Spannend, finde ich, gibt es neue interne Linkmöglichkeiten. Also gerade, also da kann man ja auch immer wieder Kunden, die dann sagen, du, äh, wir haben hier so eine Content-Agentur schon seit drei Jahren, die schreibt halt einfach jeden Monat 15 Artikel. Ich frage mich dann immer, warum? Aber ist jetzt halt mal so. Nur schreibt sie natürlich die Artikel und wenn die ordentlich sind, sagen sie auch, bitte mach mal kurz eine Seite, und und guck, dass du weitere Artikel von denen verlinkst. Die können aber natürlich neue Artikel nicht finden, wenn die noch nicht da sind. Also den Link dann immer von neuen auf alt, aber alte nie wieder auf neue. Großartig zurück. Und um dann zu sagen, wo beim Top-Artikel, mal zu sagen, was habe ich noch an neuen Artikeln, die irgendwie mit da zusammen sind. Mhm. Und dann auch wiederum ein Kreuz verlinken, ist eine Sache, die sonst halt einfach nicht passiert. Also das muss man einfach später machen. Das geht einfach nicht anders. Vorher war es ja nicht da. Ähm, wichtige Sache. Und damit bin ich mit dem Guide durch. Also ich finde es wichtige Punkte ein paar habe ich jetzt ergänzt. Die werdet ihr natürlich dann nicht äh, drin finden, aber habt ihr gut mitgeschrieben, hoffe ich.
1: Macht auch einfach Sinn. Genau. Also oftmals viel sinniger als äh, Tonnenweise neu schreiben. Auf jeden Fall. Genau, und damit bin ich fertig. Genau. Und ich habe noch einen kleinen, bevor wir in diese Google Section nochmal kommen, äh, einen kleinen pragmatischen Hinweis. Und zwar äh, XPath für Zero, ein Einstieg. Das hat mir Twitter hat einfach mal so als Push-Nachricht äh, ins Feed geschie- äh, geschoben und ich selbst weiß nicht auf der Campix, aber wie du ja schon erwähnt hast, war Catraction ganz gut vertreten. Ähm, das ist ein Artikel von Sebastian Adler, bzw. Artikelvortrag. vortrag der Seosep auf Twitter und der hat seinen Vortrag von der Campix einfach nochmal einen Artikel gepackt und auf die Folien hochgeladen und da habe ich mir gedacht, das muss ich mir ja mal anschauen, nachdem unser äh, Etzelholger, ähm, auch er sei gegrüßt, der ja immer relativ viel von dem Sebastian Schwärm, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber die beiden waren ja jahrelang Jahre Kollegen bei verschiedenen Firmen, ähm, da dachte ich, schaue ich mal rein, das kann bestimmt was. Und ähm, ihr will jetzt gar nicht so lang drüber reden, ähm, es ist äh, ich, mir liegt es immer ein bisschen am Herzen, dass ich euch auch so einen kleinen, pragmatischen Hinweis mitgebe, wo sagen können, Leute, schaut mal rein, da könnt ihr vielleicht auch ganz viel mitnehmen, was ihr t- tun könnt. Und letztendlich ist es halt einfach ein Lesebuffet für alle, die jetzt schon so seit Jahren sagen, ja, ja, ich weiß, äh, Screenfrog X-Path, äh, hab ich schon X-Path äh, macht er irgendwie Sinn und so, aber ich habe es noch nicht so richtig gemacht und ich crawle halt immer irgendwie so und gucke dann halt per Hand, ob die Sachen noch da sind, äh, wo sie sein sollten. Für die sei das heißt es jetzt wirklich mal der Startschuss zu sagen, ey Leute, nehmt euch das Ding mal, geht's durch und macht nach und nach so die Prüfungen. Also was, worum geht es da jetzt eigentlich an sich? Also XPass ist eine Abfragesprache für XML-Dokumente und damit auch für HTML. Und Sebastian holt einen da sehr flott bei den Basics ab so ein bisschen Learning by Doing, ne? also was gibt es da verschiedene Abfragetypen, also wie kann ich zum Beispiel eine bestimmte Eigenschaft eines HTML-Tags, HTML-Attribute adressieren, oder wie kann ich einen bestimmten Wurzelknoten, also einen Seitenbereich für meine Suche auswählen, und er geht dann auch sehr schnell in ein paar spannende Abfragen, weg von so Basic, was so Titles, Canonical, H1, bis hin, und das ist so ein kleiner pro tipp in seiner Präsentation am Ende sind wirklich noch so ein paar spannende Use-Cases wo man einfach mal schauen kann, habe ich denn alle meine linkmut im Blick gepflegt? Wie häufig benutze ich denn irgendeinen Rechner auf meiner Seite? Wo haben wir den denn überall eingebunden? Macht das denn da überhaupt Sinn an der Stelle? Das sind ja alles so Sachen, die passieren in so einem Redaktionsalltag und am Ende weiß keiner mehr wie, wo, was und dann könnt ihr damit äh, an der Stelle sehr schnell beikommen. Also, die Leute, die mal einen Anstoß gebraucht haben, um sich da jetzt endlich mal mit zu beschäftigen, das sei es jetzt und ähm, haut mal rein und lehrt so, dann kommt die nächste Section, äh, Neues von Google, wir waren ja heute schon mal drin, das ist das ganze Titelthema, überspringen wir und es gab noch so ein, zwei ähm, neue oder Kleinigkeiten, die ähm, erneuert wurden, das eine ist vielleicht ganz spannend für die Publisher und, gar, und zwar gab es in der ähm, Best Practice for Your Article Pages eine kleine Änderung in der Doku, Ähm, bei der Structured Data-Sache wird auf einmal noch der Punkt aufgezählt, Author-URL. Das heißt, bei einem Artikel macht es Sinn, nochmal die Author-URL auszuzeichnen und das ist dann halt ein Link zu einer Seite, die den Autoren eindeutig identifiziert. Zum Beispiel eine Social Media Page von ihm oder eine About-Me-Page oder die Bio-Page, wahrscheinlich auch auf dem gleichen Portal. Und ähm, an anderer Stelle schreiben sie dann auch nochmal diese URL-Property hat Google to the correct author um, of the article. Also ihr merkt, ne, das ist dann letztendlich wieder so ein klassisches e ähm, äh, thema worauf man schauen kann. Das hatten wir vorher also im letzten Podcast, glaube ich, auch nochmal ganz gut betont, dass das für kleine Portale sehr spannend sein kann. Und Google drängt hier auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, weil ich meine, wie viele... Peter Schmitz gibt es gerne da draußen ne? und da macht es einfach Sinn an der Stelle auch mal zu sagen. Das ist übrigens der eine, äh, am besten immer unser Peter. Genau. Äh, Zeige Grüße an der Stelle, Peter. Ganz genau, ähm, dass man da an der Stelle einfach darauf hinweisen kann und Google da an der Stelle lernt, dass es da vielleicht einen gibt, der im SEO extrem fit ist, ein anderer vielleicht im Finanzbereich und so weiter und so fort. Nettes Ding, nehmen wir direkt in unsere Best Practices mit auf. Genau, und ja,
0: eigentlich muss man so nur minimal anpassen, weil wir es schon hatten, bevor Google es hatte.
1: Weil es geht ja auch mit same
0: die Sie sagen auch same kann drin bleiben, es wäre schon vorher gesagt hat, Autor same Muss man nicht ändern, funktioniert genauso wie URL. Wir haben jetzt natürlich auf URL umgestellt, was sie jetzt gemacht haben, aber wir passen natürlich bei bestehenden Seiten nicht an, aber wir empfehlen auch schon seit zwei Jahren same und dann die ganzen Sachen, weil es einfach machen vorher funktioniert hat. das stimmt, das stimmt. Genau. Deswegen nicht immer auf Google warten, einfach schema im original lesen. Macht einen oft so ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil vor den ganzen Menschen, die da ja nur auf der Google-Doku rumtun, weil Schema Org ist äh, wirklich toll und äh, umfangreich.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ihr müsst auch technisch fitzer. Try and Error muss dann an der Stelle auch möglich sein. Aber ähm, genau. Letzter Punkt. Ähm, Discover hatten wir jetzt. Ähm, das ist öfter immer mal bei uns: und es gibt ein neues Feature in der Beta, und zwar ein Follow-Feature für die eigene Webseite. Das ist jetzt eine Beta, also nicht zwingend, also ein Stück weit in Discover, aber auch in Chrome. Also es ist äh, ein experimentelles Feature, das im Moment für Leute in England und US ähm, verfügbar ist, die eine Chrome Android Beta zur Verfügung haben und die können dann, wenn sie auf einer Seite sind mit diesem Chrome, oben sagen, ich möchte dieser Seite folgen. Was passiert dann? Ähm, ihr kriegt dann in, euren, in eurer Discover-App, also in der Google-App, ein Discover-Feed, gibt es dann einmal das normale Discover und das äh, Following. Und in Following sind dann eben genau diese Webseiten drin, wo ihr diesen Knopf gedrückt habt, was eigentlich ziemlich geil ist, weil wie funktioniert das Ganze? Jetzt sind wir wieder, ist das 90er? Kommt hin. <lacht> <lacht> ähm, wieder bei den ASS-Feeds. Und zwar ähm, könnt ihr das Ganze an der Stelle beeinflussen, Ähm wenn ihr den ASS-Feed im Head eurer Seite angebt als Red Alternate und ähm, dann wird dieses ASS-Feed an der Stelle benutzt. Falls ihr da keins habt, ähm, fängt Google aber auch an, das eigene Bild, das Google von der Webseite hat, also wo sie halt so den Eindruck haben, wo äh, im Moment die aktuellen Artikel liegen, das Ganze als Feed äh, in Discover reinzuschieben. Und das könnt ihr an der Stelle auch optimieren, indem ihr ähm, versucht, diese Feeds so nutzerfreundlich wie möglich zu machen. Wie kann man das machen? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Feeds im Head einzubinden. Das kann dann zum Beispiel sein, ich nehme die ganze Seite, und dann nehme ich noch das aktuelle Ressort, wo man drin ist, oder auch das Suppressor oder was auch immer. also Seitenbereich. Das Schöne ist ja jetzt auch, ich meine, muss man jetzt auch mal sagen, kam mir da so beim Lesen, man, wir sind jetzt, man denkt immer dann sofort an normale Publisher und so, aber hey, ähm, Rezepte, solche Geschichten gehen ja auch so. ne Da ist man vielleicht dann auch gleich auf ganz anderen Seiten, wo man überlegen kann, ob es Sinn macht, so ein Feed einfach mal einzubauen, ähm, wenn man da an der Stelle performt, aber jetzt nicht ganz so der klassische Publisher ist.
0: Jo, absolut. Wobei, ich, bin, ich sage auch, man kann auch verschiedene haben. Also man man könnte auch sagen, ich bin auf dem Wirtschaftsressort und binde Ihnen nur Wirtschaft ein. Genau. Es muss man ein bisschen testen von der Akzeptanz. Also kann sinnvoll sein, wieder an diese Themenautorität denken. Und das nutzt Google da jede Art von Aufruf. Offensichtlich zählt, die Sie irgendwie mitbekommen können. Und bevor ähm, ich heute ein ganz viel irrelevantes Schick. Also wir kriegen jetzt... Samstag, der Echo Gesamt, anstatt mit dem Lokalteil, und äh, lassen ganz viele dann unbeobachtet, also reagieren einfach nicht drauf und du hast dann da äh, schlechte Klickraten drauf, dann äh, f- würde ich eher auf Spezifische gehen. Aber ist jetzt eine Hypothese, wir haben auch nicht getestet, einfach ein bisschen drüber nachdenken und nicht Plain sachen einbinden, sondern bildet euch erstmal Hypothesen und guckt, dass ihr es ordentlich macht, damit auch die Nutzung sinnvoll ist. Oder halt eben mehrere das wäre genau. eben die Variante, ne? Exakt, aber man muss halt ja auswählen, das ist ja das Thema. Also muss da auswählen, oder ja, sagst du es im gleich, weißt du, dicken Daumen drückst daneben und sagst, bis jetzt habe ich das
1: kriegst du Leben raus. weißt du, das weiß ich ja nicht, wie ich es
0: rauskriege. Und äh, genau, exakt, exakt, exakt. Genau, dann sind wir durch, waren wir, wir heute schnell, aber noch ein bisschen Ausblick, Events und Konferenzen. SEO ähm, Day kommt ja dieses Jahr im November als Online-Format glaube ich, wird dieses Jahr wahrscheinlich mal aussetzen, weil wir einfach zu voll sind. Ich könnte das nicht runterkriegen. Ich ähm, bin ja mit Fabian noch im Diskurs, aber it, äh, einfach it, sorry. It, <lacht> irgendwelche Leute wollen ständig Dinge und werfen dafür mit Geld. Das ist halt, muss man was tun. Gell? Das, stimmt, das stimmt, ja. Ähm, aber SMX 2022 ist fest eingeplant. Da ich mich mit Sandra auch schon zum Thema geeinigt. Das wird richtig cool, glaube ich. Äh, Habe ich Bock drauf ein bisschen Vorarbeit, aber wird ähm, Spaß machen. Da könnt ihr uns dann auch treffen. Wir haben ja auch unseren eigenen seo stammtisch der ja jetzt pausiert ist die ganze Zeit, wo wir auch noch überlegen, wenn hier irgendwie das mit 2G sich sauber durchsetzt und man als Veranstalter dann nicht mehr 5000 Auflagen ähm, erfüllen muss, dann ist es schon was, wo man überlegen kann, kann man vielleicht äh, nächstes Jahr mal wieder angehen, also für die Darmstädte an der Ecke, die uns zuhören. Carlos sei gegrüßt. Ähm, da Wir planen das schon mal so locker vor, ob wir das dann wieder tun können. Wäre, glaube ich, auch langsam mal wieder Zeit. Wäre schön, wäre schön. Wäre schön, genau. Ich ich habe noch ein bisschen mehr Angst, dass äh, zu viele Menschen mit Geld nach uns werfen. Aber äh, ich hoffe, wir kriegen so ein bisschen Luft zum Atmen. In der Hinsicht, wer Lust hat, cooles SEO zu machen, kann sich hier auch immer gerne melden. Und damit sind also im Sinne von, ich möchte auch von euch an Geld kriegen. Und hier arbeiten, der kann sich gerne mal melden und gucken, ob das passt. Ähm, wenn Berlin auch das Büro wechselt, machen wir es auch ein bisschen größer, dann haben wir wieder mehr Platz. Ähm, wobei uns keine Büropflicht besteht, also auch da. Don't, don't, panic, aber das Team hat so einen Hang, sich öfters in der Woche mal knuddeln zu wollen, und deswegen halten wir auch noch, ähm, Büros. Wenn man macht, ist ja hier auch so. Ganz genau. Wer kommen will, kommt. Irgendwann sind irgendwelche da und irgendwie halt abends ein, ein Bier. That's it. <lacht> genau. ähm, dann ist wir fertig. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns. Äh, iTunes, whatever, empfehlt uns euren Freunden. Wer mal irgendwie denkt, ihr könnte hier Gast sein, hat ein cooles Thema, kann gerne mal vorbeikommen. Einfach mir schreiben, mach mal irgendwie Interviewsendung, whatever. Da freuen wir uns dann auch gerne. Damit sind wir raus, oder? Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.